0: Te has preguntado sobre todo lo que has heredado de los padres, de sus gustos, sus hábitos y cómo estos han influido en la conformación de tus propios gustos. El vínculo musical con nuestra infancia nos conecta con nuestros padres. Habló... En el episodio del día de hoy con mi padre sobre sus primeros años de infancia, sobre cómo aprendió viajando por diferentes regiones del país y en ese recorrido amplió su gusto musical y en esta conversación me entero de varias sorpresas y detalles que también fueron conformando mi eh, sentido estético hacia la música. Hola, mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona y te doy la bienvenida al podcast Aula Musical, Pensamiento Musical, Innovación y Crecimiento. Me complace que estés escuchando este podcast. Es el episodio número 19, realizado desde Medellín, Colombia. Para comunicarte conmigo lo puedes hacer a través de las redes sociales, buscando el nombre Luis Carlos Moreno Cardona o con la palabra Aula Musical. Tengo un sitio web en donde puedes además encontrar el historial de mis episodios y algunos temas más. La dirección es www.aulamusical.com eh, la invitación que te tengo, pa, es a que hablemos de cómo empezó tu paso por la música. Libardo de Jesús Moreno, bienvenido al podcast Aula Musical.
1: Pues empezó fue, mejor dicho, cuando yo estaba pequeño, yo me gustaba mucho hacer cortar unas tablitas y lo que le ponía era las cuerdas eran de hilo
0: o sea que imitaban instrumentos musicales con esos materiales
1: hacíamos así como en forma de, de, de ah, que, que este es un timbre o que este es una, una guitarra y bueno armábamos el conjunto entre Arsenio y, y y yo y y Hernán
0: Arsenio y Hernán son los nombres de dos hermanos de mi papá eh, tíos míos, saludos para ellos y sus hijos, que son mis primos y nos están escuchando. ¿Y esas ideas por qué te nacían? ¿Ya habías conocido gente que interpretara esos instrumentos musicales? ¿O por qué tenías esa ilusión de imitar los instrumentos con materiales que tenías cercanos en tu infancia?
1: No, es que a uno le nace de pequeño lo que va a ser, lo que le va a gustar
0: pero vivías en un lugar muy alejado, una vereda, y tenías muy pocos años.
1: Ya oíamos tocar las bandolas, las guitarras, a esos señores, Jesús Damasceno Palacio, a José Palacio y a, y a un señor Juan Antonio. Pero ellos eran palacio, eran tres hermanos y ellos tocaban muy bueno y nosotros los oíamos tocar y bueno.
0: ¿Y qué instrumentos tocaban ellos? Tocaban bandola,
1: Juan Antonio tocaba la bandola, Jesús Damasceno tocaba la guitarra y, y José tocaba el tiple.
0: ¿Cuál era el nombre
1: de esa vereda? Eso fue en la vereda de palestina y en la escuela cuando estábamos pequeños.
0: Palestina es una vereda de Santa Rosa de Osos, un municipio ubicado al norte de la ciudad de Medellín. Esto queda en una zona montañosa de Colombia. ¿Y cuáles eran esos momentos en los que eh, se acostumbraba que hubiese música en la vereda? Cuando había misa,
1: cuando había fiestas de madre fiestas de los niños ahí en la escuela de Palestina
0: ¿y qué edad tenías entonces?
1: no, pues en, ese, en esos momentos teníamos nosotros yo tenía siete años Arsenio que era el mayor tenía nueve años y Hernán que era el pequeño pero ese no le tocó en la escuela con nosotros
0: ¿Y al escuchar tocar esos instrumentos? Ah, los, para
1: nosotros parecían buenos y entonces nos íbamos a, a, a entretener a mi mamá ya en la cocina, ella haciendo los destinos en la cocina, haciendo ya la comida para pararnos y entonces nosotros la entreteníamos
0: ahí. ¿Y qué tipo de música tocaban esos señores que conociste cuando apenas tenía siete años? Tocaban eh, música
1: así como canciones, eh, canciones viejas.
0: ¿Pero qué ritmos? Como pasillo. Pasillo es un ritmo tradicional de la zona interior de Colombia. Aclaremos para los que nos están escuchando. Sí, como... Um, al día de las madres cantábamos... Cantaban era...
1: Murió mi madre al terminar el día A un viejo camposanto la llevé A una posa. ...enternada y fría... ...el cadáver de mi madre sepulté... ...me halló incapaz de abandonar el punto... ...en donde dejo mi madre sepultada... ...y mañana cuando el sol rompa sus rayos... ...volveré a visitar mi madre amada... Sobre su tumba cultivé una planta que fue creciendo con su loco ansío y de su rama se desprenden flores,
0: cubren de aromas el sepulcro frío. Qué emocionante escuchar este tipo de melodías, Eh, melodías que para mí y para mis hermanas eh, nos hacen recordar esos primeros años de la niñez, eh, escuchando canciones que solamente eh, podíamos eh, apreciar a través de la voz de mi papá, porque no la escuchábamos ni en emisoras, ni en ningún tipo de grabación. Y entonces esta canción la conocías desde que tenías siete años.
1: No, pues mejor dicho, yo que eso era cuando yo estaba, cuando, desde niño.
0: Cuando conociste la bandola, el tiple y la guitarra, eh, que los conociste con los músicos que mencionabas de la vereda, eh, ¿a cuántas horas quedaba la vereda palestina del pueblo más cercano?
1: No, pues el pueblo más cercano, San Pablo.
0: ¿Cuánto había que caminar para llegar a allá? Para
1: llegar a San Pablo, de ahí de la casa donde nosotros quedábamos, por ahí hora y media.
0: Bien, San Pablo es un pueblo muy pequeño, en donde se podía comprar víveres, insumos para cultivos, herramientas básicas... Eh, pero si tuviesen que hacer una diligencia mucho más importante o habría que comprar algo, un medicamento, ¿a dónde más había que viajar Eh, en ese tipo de casos cuando ir a San Pablo no fuera suficiente?
1: A Santa Rosa. ¿Cuánto había que caminar? Ocho leguas de retirado caminando echando pie.
0: A ver, vamos a ver a entender leguas. Eh, Vamos a a tratar de entender de qué se trata esta medida. ¿Cuánto se demoraban para llegar? Ocho leguas, eso es la que pues, uno salía de,
1: de, de la casa muchas veces a las seis de la, de la mañana y al, por ahí a las cinco o seis de la tarde estaba entrando en el Bantarros.
0: Tremendo, ocho horas. Entonces, eh, la generación de ahorita estamos preocupados por esperar el tiempo que tarda en llegar un mensaje o un emoticón antes de considerar que nos dejaron en visto eh, y una manito de ok. ¿Qué pasó después de esa experiencia de estar jugando con tablitas y cuerdas, de estar haciendo formas sencillas que imitaban la forma de una guitarra, de un instrumento musical?
1: Yo tenía muchas ganas de, de bregar a conseguir un triple y entonces mi mamá me dijo, Oye, ¿por qué no le hice a Jesús Damasceno que él, se, él se, lo, se lo escoge él se lo consigue por allá en, en Medellín. Y entonces yo conversé con él y entonces me fui para allá, para la Plaza de Cisneros. ¿Esto ya queda en Medellín? Sí, por Carabobo, ya escogí mi primer tiple, que, que fue el que conseguí.
0: ¿Y a qué edad fue
1: eso? Eso tenía ya 12 años cuando fui y compré el tiple.
0: Eso quiere decir que fue en 1950. Han cambiado las formas de transporte, eh, las facilidades, la proporción del dinero. ¿Cuánto valió en ese momento el tipo? Costó 12 pesos. A ver, hagamos la conversión, porque nos están escuchando en varios países. Pa 12 pesos. A ver, si en este momento un dólar equivale a 3 mil pesos colombianos, eh, eso quiere decir que en aquel entonces un tiple te valió 0,004 dólares. Hagamos cuentas. 12 pesos cuando... El tiple es un instrumento que en aquel entonces me imagino que tenía un uso más que todo armónico, es decir, para acompañar las melodías o al cantante. Es un instrumento que tiene cuerdas delgaditas, todas de acero, eh, ¿Por qué escogiste el tiple y no la guitarra?
1: Me gusta ver a tocar el tiple.
0: Eh, ¿Te gustaba hacer acompañamientos armónicos? Eh, ¿No te llamaba tanto la atención las melodías?
1: Sí, ese fue el primer instrumento que yo compré.
0: Cuando tenías entonces tu primer tiple y te vuelves para la casa, eh, ¿a quién le aprendes las primeras posiciones? Tengo entendido que había. Alguien llamado Damaceno, alguien también llamado José. Eh, ¿Cómo es ese proceso de aprenderse las posiciones en el instrumento para poder hacer acompañamientos? Las
1: primeras posiciones del triple, yo ya sabía, ella, él ya, ya, ya había puesto cuidado a Damaceno y a, y a José cómo tocaba el triple. Entonces José Palacio me decía, vea, este re, este sol, este re menor. Yo ya sabía y entonces ya tocaba mis piezas por ahí de baile y todo Y entonces ya me invitaban por ahí a tocar
0: ¿Y cuáles fueron las primeras canciones que te aprendiste en el tiple?
1: Pues eh, las, las primeras canciones así como Porros de para Bailar Ya se fue La
0: Hija de Mi Comadre Típica música para diciembre. Sí, uh, La Batea. Cántame un pedacito de esa. La Batea,
1: tea, la Batea se rompió, pero yo no me acuerdo de más porque esas son
0: canciones muy viejas. A medida que vayamos avanzando, con seguridad se te van a ir refrescando en la memoria varias canciones más. Continuemos.
1: Ya se fue la hija de mi comadre. Ah, la historia de Ramón Hoyos que cuando eso fue el primer ciclista que ganó la carrera cuando eso cuando fue Ramón Hoyos cantame un pedacito de esa la historia de Ramón Hoyos es algo muy popular por ser el avión de juego de fama internacional parece que ya se acercan Los paisas de caravana, el tormes ágil pintado
0: y el gallo de la montaña. Ah, pero qué bien. Recordemos que esta juventud sucede en una vereda muy apartada, en área rural, campesina, en unos entornos en donde para visitar al vecino había que pasar por una colina a la otra, pasar riachuelos. ¿Cómo llegaba la música a la vereda? Eh, ¿Era a través de la radio o cómo era? Y en, el, en los radios
1: y, y en esas vitroles sacaban discos que era
0: música molida. Música molida, o sea que había que darle cuerda para que sonara. ¿Cómo era? De, de esos discos grandes. ¿Y era común que la gente
1: comprara discos? ah Uno se iba para el, para el pueblo donde vendían discos y,
0: y entonces allá los compraba y se los ponía a la vitrola. ¿Y después de escucharlos en la vitrola? ¿Te tocaba usar la memoria para poder eh, ir y sentarse luego en el instrumento y a intentar aprenderlo? Ah, claro, ya no los aprendíamos.
1: Se los sacamos. A mi compadre, o, o Leodoro, yo los sacaba en la lira.
0: ¿Siente que le gustaba la melodía de la lira o la armonía del tiple? ¿Qué le gustaba más?
1: No, a mí me gustaba aprender a tocar, eh, aprender a tocar el tiple y saqué varias veces para varias piezas también en la lira, lo que fue a Compadre Leodoro, eh, para tocar a, Rom- a la historia de Ramonollos, también la saqué en la, en, la, en la lira.
0: Yo tengo un recuerdo cuando tenía tres o cuatro años quizás, en la finca, en Tenche era el nombre, en las tardes, eh, tengo un recuerdo de, de verte reunido con los tíos Héctor, el tío Hernán y William, eh, más o menos cuántas veces a la semana es verdad que to- se reunían a tocar instrumentos ah, nosotros cuando llegábamos nos poníamos a ensayar
1: Héctor y yo nos poníamos a, a ensayar al que más sacara, al que más sacara discos en, en piezas en la guitarra
0: esa es una habilidad muy importante para los músicos que en el caso tuyo era una habilidad natural autodidacta se llama transposición a partir de la música que se escucha, lograr hacer una adaptación desde las melodías, las armonías, según los instrumentos de los que se disponga, entonces se hace una adaptación en esos instrumentos eh, de las canciones que uno escuche. Ahorita es muy fácil porque se puede hacer pausa se puede reproducir varias veces, pero en ese entonces eh, les tocaba acudir a la memoria. Entonces era una especie de competencia entre hermanos y se divertían eh, transcribiendo canciones.
1: Sí, porque a Thor también le gustaba la guitarra y ese fue el que primero aprendió a tocar requinto.
0: Otro instrumento musical eh, para la colección. Eh, Volvamos a hablar un poco más de los señores que cuando tenías 12 años los veías tocar instrumentos musicales y que fueron tu primera motivación. ¿Qué pasó con ellos, los hermanos Palacio? Ya tenían mucha edad
1: y entonces ya esos se fueron muriendo, se fueron muriendo y... Entonces yo ya cuando tocaba eh, en, allá en la casa en Congo, no, mejor dicho, yo me sabía muchas canciones, sabía muchos borros, pero todo eso se le va olvidando a uno.
0: Además de Guillermo Buitrago y de todo ese repertorio que ahora asociamos con música que se escucha en las reuniones familiares de las navidades, ¿qué otros gustos por ritmos musicales eh, recuerdas que hayas tenido?
1: ...así como yo cantaba, mejor dicho... ...las primeras canciones que llevé de sereno... ...ya fue tocado en ventana... ...que me invitaron a llegar a un belebardo... ...caminábamos a llevar un sereno... ...entonces cantamos la primera canción... ...dos jarmines... ...parecen coralino... ...y estos tus ojos negros y sonrientes ...que iluminan constante en mi camino... ...y van como un rosal sobre tu frente... ...esa, esa, esa fue una... ...y ahí... ...canta esta otra... ...deja esos rumbos... Eh, ...él es esa otra también... ...desde el momento en que te dije... ...ven hermosa... ...desde ese tiempo tú me tienes sumergido... ...pensando en siempre andarte sola y cariñosa...
0: Para que se cumpla lo que tú me has prometido. Ese es un corrido, es un ritmo musical que llega a las montañas colombianas provenientes de México. Entonces, eh, ¿te empieza a gustar este tipo de música? ¿Desde qué edad? La música mexicana ya
1: me, me empezó a gustar, ya cuando me, me puse a tomar mis primeros tragos y todo.
0: Los primeros tragos, dícese alcohol. Pero
1: esto sucedió también en la vereda. No, eso ya fue cuando yo ya salí del de, por allá, que ya me fui a andar y entonces ya oí la música de Antonio, de Antonio Aguilar.
0: Así es. Al ir viajando fuiste conociendo nuevos ritmos, nuevas tendencias musicales, nuevas vivencias e historias asociadas con ellas. Eh, ¿Para dónde te fuiste?
1: Pues la primera salida que yo hice fue para pa, pa, pa Turbo. De Turbo, ya me, me fui para Puerto Berrío.
0: ¿A qué edad?
1: A edad, pues ya, ya tenía que como 17 años cuando yo me fui para Puerto Berrío, que dije, ya peleé con la primera novia que tenía. Y entonces allá sí me engreí
0: más a la música. Al pensar en Puerto Berrío, ¿qué canciones recuerdas eh, que se asocian con esa época de la vida? Eh, allá, mejor dicho,
1: ocurridos. Así te quiero, mujer, no le hace que seas paseada. Te quiero porque te quiero, porque me nace en el alma. Ese es uno de los corridos. Ese ese era uno de los corridos. Ah, Ojitos verdes. ¿Cómo es ese? Aquellos ojitos verdes con quien se se andarán paseando. Bueno, y ahí seguía cantando.
0: Puerto de Río es una población un poco más desarrollada, está a orillas de un río muy importante para Colombia y también es eh, atravesado por una carrilera eh, para el tren que era uno de los medios de transporte más importantes en esa época.
1: De Puerto de Río, por allá fue donde me estuve 17 años para volver a la, la casa y al salir de Puerto Berrío... Ya cuando me fui de Puerto Berrío, me fui
0: ya de Puerto Berrío, me fui por Maicao. Maicao es una población al norte de Colombia, en toda la punta norte eh, del mapa, es la península de La Guajira.
1: Por allá, por allá duré poco.
0: ¿Qué medios había allá para poder acceder a la música?
1: ¿Era también con vitrola? No, ya, ya por allá no conseguí vitrola, ya perdí, por allá no había vitrola.
0: ¿Fue una época de poca música
1: entonces? No, allá por allá yo no escuchaba música, sino que me mantenía trabajando. ¿Entonces
0: cuándo te reencontraste con la
1: música? Oía mucha música, era en Puerto Rico cuando ya me vine pa, pa, de Maicao para Puerto Rico. Río. Ya me quedé todo el tiempo y a mejor dicho eso era barra sobre barra.
0: ¿Radio o qué medio se usaba para escuchar música?
1: Ya se sí oía música a diario en los pianos, cuando eso ya se los pianos. Y entonces ya le echaba cinco al piano y entonces ya, ya me gustaba mucho, era... sonar cuatro balazos A las dos de la mañana La fui a matar en tus brazos Creí que allí la encontraba Pero eso sí te lo digo me dio una corazonada, me dio la corazonada. Esa me gustaba a mí
0: mucho. <risa> sí, se, se nota. ¿Y trabajabas en área urbana o en fincas?
1: Trabajaba en, la, en fincas los fines de semana. O yo salía por ahí cada, cada 20 días. o cada Cuando más
0: me demoraba, me demoraba 15 días para salir a Puerto de Río. Así era la vida de los campesinos. Y después de Puerto de Río... ¿Te regresas? ¿Cuándo?
1: Ya me enfermé y me vine fue para la vereda de Congo.
0: ¿Y allí encontraste los instrumentos que habías dejado?
1: Ahí ay, 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 fue donde ya, mejor dicho, volví otra vez y, y entonces ya compré mi, mi lira y ya compré mi guitarra.
0: Ahora hablemos de aparatos nuevamente. Eh, Cuando, bueno, lo que voy a preguntar es algo que seguramente si lo están escuchando personas muy jóvenes no lo van a comprender, pero antes de los CDs había un dispositivo llamado cassette ¿cuándo crees que fue la primera vez que te compraste un cassette?
1: fue cuando ya tenía grabadora de
0: que, que aquí tuve una de recuerdo una marca silver eh, no nos dejaban tocarla porque éramos muy niños y tú y mi mamá nos decían que la única persona autorizada para mover la grabadora era mi mamá así que ella es la que administraba la música en la casa <risa> Y bueno, así fue como llegaron a la casa eh, músicas de Juan Gabriel, Gabriel Raymond, el grupo Miramar, Garzón y Collazos, Silva y Villalba, eh, las hermanitas Calle, las hermanitas Padilla. eh, Y llevas 38 años viviendo en Gómez Plata. Eh, ¿Tus gustos cambiaron en todos estos años viviendo acá? Pues prácticamente yo aquí como no...
1: Después de eso no volví así como a entrar a cantinas a oír música, sino yo recuerdo mi música que oí vieja.
0: Y así sigues siempre con una guitarra acá en la casa eh, que te hace compañía. Y bueno, pues quiero que nos compartas ahora con tus manos que están eh, con las huellas del trabajo duro de la agricultura, la ganadería, el trabajo de albañilería. Y aún así tienes la habilidad para hacer cambios de acordes en la guitarra. Eh, Vamos a escuchar entonces eh, si nos regalas una canción en la cual puedas cantar y tocar la guitarra.
1: Adiós María, ya me voy y te dejo, no encuentro alivio a mi fatal dolor. Tanto lo llevo el corazón herido y la amargura que en mi dolor de...
0: Este ha sido un episodio muy especial. Eh, Como ha sido costumbre, eh, voy intercalando temas musicales, temas personales. En el día de hoy, un homenaje al Padre. Eh, Más adelante, en otros episodios, eh, les contaré el motivo. eh, Porque esto trae una secuencia, una ruta que apenas inicia con este episodio. Y les iré contando novedades. Espero entonces que cada uno a través de este episodio se permita reflexionar sobre su familia, sobre sus abuelos, sobre esos puntos comunes que hay entre las infancias de quienes nos criaron y nuestras propias infancias que fueron las que nos influenciaron para convertirnos en lo que somos hasta ahora. Espero haberte brindado información que te genere inquietudes para que consultes más ...sobre el tema de este día... ...agrégame a tus favoritos... ...o dale al botón seguir... ...según la aplicación de podcast que prefieras... ...me encuentras en iTunes... ...Spotify... ...y en muchos reproductores en podcast para Android... ...y también en reproductores en línea... ...al seguir mi programa... ...recibes notificaciones... ...de las publicaciones futuras... ...con tu reproductor de podcast... ...puedes también descargar los episodios existentes... ...para escucharlos más tarde... ...sin consumo de datos... Cuando estás haciendo deporte o cuando vas en el transporte, es decir, cuando quieras y donde quieras. Deja tus comentarios en iTunes, Castbox, iBox o en la página www.aulamusical.com Cada mensaje es muy importante. Espero leer lo que quieras para compartirme en redes sociales donde me encuentras como Aula Musical, en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona, hasta el próximo episodio y recuerda que el contenido de este episodio y muchos más los puedes encontrar en www.aulamusical.com slash papa.